0: Brasil de Fato Entrevista
1: Olá, estamos começando mais um Brasil de Fato Entrevista. A conversa de hoje é com a socióloga e professora espanhola Esther Solano. Ela lançou uma pesquisa que analisa a atual situação do bolsonarismo diante da queda de popularidade do presidente Jair Bolsonaro. Na entrevista, Solano comenta os resultados do estudo e explica as diferenças entre os apoiadores de Bolsonaro. Ela também fala sobre o afastamento político internacional enfrentado pelo país. Confira! O bolsonarismo
0: a gente sempre diz que há dois tipos de bolsonarismo o bolsonarismo mais radical que é aquele que podemos denominar-se como fascista né então é aquele leitor típico do bolsonaro que é um leitor misógino autoritário violento é, é, evidentemente racista classista, etc né que tem uma adesão ao projeto de bolsonaro que não é só política que ele, ele compartilha a forma de vida né a forma de a visão do mundo bolsonarista que é definitivamente fascista Agora, tem um outro bolsonarismo, que eu diria que é o majoritário, que não é tanto aquela visão fascista do mundo, mas que é um bolsonarismo que está movido por alguns elementos que foram muito fortes na, nos últimos anos no Brasil, que foram sobretudo assim, a negação da política tradicional, o antipetismo, o anti esquerdismo a Lava Jato, que ela, foi, que ela teve como consequência a criminalização da política e depois uma penetração muito grande de valores cristãos, a gente sabe o papel da igreja pentecostal e pentecostal e também de uma ética militar, de um método militarista muito forte. né Então, esses elementos eh, da negação da política, da criminalização da esquerda, da luta de corrupção vista de uma forma populista, eh, e da militarização e da cristianização da vida, são elementos que a gente fala que definem o bolsonarismo e que definitivamente vão ficar para além do Bolsonaro. Então, é aí que está a grande questão. né? A ideia de que a gente pode, no melhor dos cenários, é derrubar Bolsonaro, mas os elementos que ficaram aí, que foram uma conjunção para o momento eleitoral, podem ficar e podem dar lugar, quem sabe, a um outro líder das mesmas características ou parecidas. Né?
1: Bolsonarismo pode perdurar.
0: Bolsonaro, o, o que ele fez, e fez de uma forma estrategicamente muito bem feita, e isso, obviamente, é claro, levando em consideração que o Lula estava preso durante o período eleitoral, né? então, na verdade, também foi fácil para ele, mas o mais interessante da é, que levou à vitória de Bolsonaro foi uma conjunção de elementos, alguns elementos mais, é, digamos, contemporâneos, como a Lava Jato, e alguns elementos que já estavam presentes na cidade brasileira há muito tempo, como, por exemplo, o dos valores religiosos, etc., né? Então, qual que, é, qual que é o assunto? A gente sempre diz, se a esquerda o campo democrático não conseguir dialogar com esses elementos, como, por exemplo, o campo religioso, campo evangélico, ou dialogar, por exemplo, com um elemento que foi muito importante para a vitória de Bolsonaro, que foi a questão da segurança pública, se a esquerda não conseguir dialogar com esses elementos e apresentar suas próprias narrativas sobre eles, ou a questão da corrupção, por exemplo, nenhum relato sobre corrupção, vira um novo líder, que pode ser, por exemplo, uma direita que eu denomino mais cheirosa, né? A João Dória, Luciano Huck, se aproveita desses elementos que já estão inseridos na população, que tem um enraizamento muito profundo e que Bolsonaro aproveitou, mas outras lideranças não aproveitar. Então, eu sempre digo que a esquerda está deixando aí um, um vácuo né, político e social ao não dialogar em questões muito importantes como as que eu falei, religião, valores cristãos, segurança pública, corrupção, né, que, são, que são, de fato, narrativas que são complicadas para nós e podemos estar jogando isso eh, no colo de um outro líder de centro-direita direita direita que seja mais palatável que o Bolsonaro mas que não foi ter um projeto também neoliberal e é, ao jeito desse centro direita direita que está sendo aí colocada
1: eleição de Bolsonaro é reflexo da sociedade
0: quando a gente diz por exemplo Bolsonaro é racista Veja bem, é que a sociedade brasileira ela é imensamente, tragicamente racista, por exemplo. Bolsonaro é misógino, tudo bem, é que o Brasil leva até recordes em violência contra a mulher, por exemplo. Bolsonaro é LGBTfóbico, e é que a gente sabe que o Brasil é um país que tem um recorde sem fama, sem violência contra a população LGBT, por exemplo. Então, no fundo, é verdade, eu concordo muito que é um reflexo de problemas estruturais, sistêmicos... que não têm sido atacados... porque são muito difíceis de ser atacados... quando a gente sempre diz que o campo progressista deve ter no seu centro neuvrágico a luta antirracista, a luta pela pauta da mulher, a luta pela pauta LGBT, a luta também por políticas públicas, econômicas inclusivas, porque eu sempre digo, o pauloguidismo é uma parte do bolsonarismo, né? Então, a gente tem que levar muito em consideração que a esquerda tem que recuperar de uma forma muito potente a pauta da luta contra a pobreza, contra a desigualdade, etc., a recuperar a pauta da classe, né? exatamente por isso, porque se a gente não recuperar essas pautas, estamos deixando elas como um monopólio da direita né então é, é um pouco a, a provocação da nossa pesquisa é exatamente essa, pensar que o bolsonarista não é um sujeito de repente folclórico, né? não é um sujeito aí caricatural que apareceu do nada, de repente emer, é, emergiu um sujeito bolsonarista, não, são sujeitos, pessoas é, que estavam próximas a nós, que estão próximas a nós, que entenderam que a figura do Bolsonaro é, representa tudo isso que estava aí colocado, mas aí que está o ponto. Estava aí colocado já previamente.
1: STF e Congresso são moderadores de Bolsonaro?
0: obviamente que no momento atual é importantíssimo a gente criar qualquer tipo de frente o mais ampla possível, o mais abrangente possível, porque a emergência agora não é só uma emergência política, é uma emergência que tem a ver com a vida dos brasileiros de tirar o Bolsonaro do poder, porque quanto mais tempo ele permanecer no poder, mais pessoas vão morrer, que dizer, é absolutamente claro como isso, né, a gente está contando o número de cadáveres que o Bolsonaro está deixando por aí, né, então a emergência é tão clara e tão óbvia que qualquer aliado agora é bem-vindo. Agora, uma coisa que a gente tem que ter muito clara, né? os aliados de hoje são aqueles que criaram o problema que nós temos. né? Quando a gente fala, por exemplo, no Poder Judiciário... O Poder Judiciário, todo, eh, todo o grupo lavajatista e o próprio CTF foi cúmplice absolutamente evidente da vitória do Bolsonaro. Quando a gente fala na imprensa, a grande imprensa brasileira foi um cúmplice evidente da vitória do Bolsonaro. Eh, para além de outros de outros atores que hoje estão assinando manifestos como o EBBL, por exemplo. Né? Então, a gente não tem que esquecer isso. Então, eh, é um pouco paradoxal isso, porque ao mesmo tempo que absolutamente é absolutamente necessário fazer eh, uma intervenção antifascista, pro democrática Apoiando a ordem institucional e apoiando, evidentemente, o funcionamento institucional. Então, por exemplo, contra o fechamento do Congresso, né? contra esses aires autoritaristas dos filhos do Bolsonaro, do Bolsonaro. Mas a gente sabe que nós somos reféns das instituições, porque são instituições que trabalham contra o trabalhador. Que trabalharam por um antipetismo e por uma criminalização da esquerda muito forte. E sejamos sinceros, a gente não estaria hoje eh, na situação em que estamos se não fosse pela cumplicidade direta ou indireta de muitos eh, de hoje que assinaram esses manifestos, infelizmente.
1: Prisão de apoiadores bolsonaristas.
0: Eu confesso, eu, sempre, eu sou abolicionista penal, sou absolutamente contra o encarceramento, mas eu confessava hoje que eu senti um gostinho aí é, quando vi a Saravinta sendo presa, né? Porque são, são personagens deles naves, né? São personagens absolutamente trágicos e necropolíticos. Agora, qual é o problema disso? E uma coisa que a gente capta nas nossas pesquisas é que é, cada vez que o CTF faz uma movimentação no sentido de prender personagens políticos, como por exemplo esse, ou por exemplo, semanas passadas, né, quando o STF, acho que foi Alexandre de Moraes, é, teve essas ordens de prisão, né, e da averiguação para personagens importantes do bolsonarismo, como o, o cara da Havana, as loias Havana, etc., as pessoas percebem, e isso é muito perceptível, porque o tempo tudo está na imprensa, essa é uma das consequências dessa espetacularização da justiça, né, que o Brasil é refém hoje, as pessoas percebem que o Supremo Tribunal Federal, está está muito politizado, muito militante, tanto para um lado como para outro, mas elas percebem muito claramente que não é um órgão de justiça que seja neutro e que seja eh, que seja movido por questões técnicas. Elas sabem, venço muito claramente, que ele é movido por questões políticas. Então, veja que enrascada nós temos aí. O STF um dos grandes criminalizados por Bolsonaro, e não só por esses sujeitos folclóricos como a Sara Vinter, mas pela base, bolsonarista até mais popular, né? Pessoas que já votaram no PT, que hoje votaram no Bolsonaro, que uma base popular que se deixa muito levar por essa ideia da criminalização da justiça. O problema é que o próprio STF é refém da sua própria atuação. O próprio STF jogou muito esse papel de uma intensa politização, de uma intensa militância né, da justiça, de uma intensa hiperespetacularização de tal forma que os ministros do STF agem muito mais quase como apresentadores de TV do que como ministros né, do Supremo Tribunal Federal. Então, esse que é o problema, né? Como que você sai é, dessa dinâmica quando o próprio órgão de justiça acaba jogando esse jogo que é muito perigoso, né? E é muito antidemocrático também
1: pressões pelo impeachment.
0: A maioria das pessoas da base é mais fiel do Bolsonaro não acredita nessa possibilidade. Né? Eles dizem que o Bolsonaro ainda é forte o suficiente e que não tem provas é, o suficiente também para tirar o Bolsonaro. Como se contra a Dilma tivesse tido alguma prova, mas enfim. Né? É, agora, o que a gente vê, isso é uma coisa muito interessante, é que já começa a haver uma base é, popular que votou no Bolsonaro, que está mais arrependida, mais desiludida já começa a falar, bom, seria até desejável tirar o Bolsonaro do poder, porque, veja bem, a pandemia está sendo uma gestão terrível, ele está agindo com muita responsabilidade. Na verdade, assim, as pessoas têm medo do impeachment, porque sabem que é uma opção muito traumática... né eu acho que, por muito que muita gente apoiasse o impeachment da Dilma, pedagogicamente foi passada a conclusão para a população de que o impeachment é uma questão muito doída né, e muito dramática para a população. Então, ao mesmo tempo que tem medo do impeachment, mas já começamos a escutar da sua própria base que ela deveria ser retirada do poder, que ele deveria renunciar, e uma coisa interessante é isso, né, porque você vê aí um pouco como é que está sendo é, pulverizada um pouco essa base que antes parecia mais coesa. Né. Agora, tocando um pouco no que você disse da WhatsAppização da política que talvez por aí né tenhamos um caminho para a sair do bolsonaro o problema disso mesmo é de novo né que a gente pode até institucionalmente e derrubar o bolsonaro mas a complexidade de como o sistema de comunicação bolsonarista funciona continua aí. E o grave problema é um descrito enorme na imprensa. Então, ninguém acredita nos meios de comunicação. E essa base bolsonarista é totalmente desacreditada da grande imprensa. E ela prefere se informal por um sistema comunicativo que a gente denomina que é formado por redes de confiança. Então, o meu grupo de família do WhatsApp, o meu grupo de amigos, o meu grupo da igreja... Então, olha a dificuldade disso, eles não recebem uma informação que é apurada, que é uma informação profissional, que é uma informação verificada. É uma informação que tem muito mais saber com redes, mais tribais, primitivas, né, de confiança, de proximidade. E aí, como que nós, por exemplo, de um campo mais progressista, conseguimos furar essas vias de comunicação? É muito difícil isso, né? E como que você consegue inserir uma informação é, profissional, quando, na verdade, que você tem uma arquitetura muito primitiva de informação que tem tudo a ver com fake news e com pseudo-informação, né? Então, acho que essa WhatsAppização da política forma um ecossistema realmente complexo e que, enfim, privilegia muito mais uma informação falsa, mentirosa, do que uma informação profissional.
1: Você está ouvindo a entrevista com a socióloga e professora espanhola Esther Solano. Ela lançou uma pesquisa que analisa a atual situação do bolsonarismo diante da queda de popularidade do presidente Jair Bolsonaro. Na entrevista, Solano está comentando os resultados do estudo e explica as diferenças entre os apoiadores de Bolsonaro. Ela também vai falar sobre o afastamento político internacional enfrentado pelo Brasil. Brechas para o autoritarismo
0: acho que os militares, eles não embarcariam numa aventura diretamente golpista, né? Me parece que provavelmente o ONU seria muito mais é, do que o bônus, mas isso é uma percepção, obviamente. acho que não embarcaria numa aventura golpista, mas olha o que se pode acontecer. Qual que é um pouco a minha preocupação? A gente sabe que o número de mortos durante a pandemia vai aumentar, nós tivemos uma abertura agora absolutamente irresponsável, descontrolada, o número de mortes vai aumentar, a crise econômica, a consequência sanitária vai ser dura também, vai ser muito complicada, no mundo inteiro vai ser, imagina no Brasil, que já é um país com uma, com uma fragilidade econômica muito forte. né? Então, o um cenário que pode vir por aí é que a instabilidade, se instaura no Brasil uma instabilidade política, social, econômica e por conta disso, a narrativa bolsonarista, seja vejam aí, não me tirem do poder. O importante agora é controlar a instabilidade e o importante é aumentar a militarização não tanto do governo como das próprias ruas e da própria vida social, né, é, e que isso, se de fato nós tivermos um cenário muito instável na pandemia, seja aprovado, apoiado pela população também, né? olha, vamos ter o exército para as ruas porque a situação está caótica, está instável, tem saques, né, tem, enfim, é, tem um caos instaurado, então, eu tenho um pouco de medo de que o Bolsonaro consiga reconstruir um pouco a sua popularidade em base ao caos que pode ser instaurado, porque um pouco na mentalidade de muitas pessoas, a única saída para o caos social e político é justamente o que a militarização progressiva da vida, da sociedade e a presença mais ostensiva do militar e da filosofia dos princípios militares. Então, infelizmente, a gente tem essa possibilidade, talvez... Muito mais possível, né? muito mais é, próxima do que um golpe militar é, de forma clássica. Né?
1: Politização das polícias.
0: Eu vejo, sem dúvida, um perigo aí de, de um potencial aumento do autoritarismo, porque nós falamos muito sempre da politização das forças militares, forças armadas, mas a gente fala muito pouco da politização das polícias, né, que talvez inclusive é mais preocupante, porque no fundo a polícia é um ator muito mais presente no cotidiano da população, né, e a gente já viu episódios de insubordinação policial com as greves que nós vivemos aí, né, nos anos anteriores, então... É, eu acho possível se esse, esse cenário vai depender muito tudo, acho que de dois fatores. Primeiro, da evolução da pandemia, que como eu já digo, não tem como ser uma evolução positiva, infelizmente vai ser uma evolução negativa. E Me parece que vai ter um outro fator muito importante, que eu sempre venho avisando, que é como o campo democrático se organize e se mobilize enquanto a ele propor as suas próprias narrativas né, sobre o coronavírus e sobre a crise econômica. Se o Bolsonaro conseguir vencer com a sua narrativa, pensando assim, está vendo? Eu avisei, eu falei que tinha que ter seu isolamento vertical. Vocês insistiram em ter isolamento, por exemplo, em São Paulo, no Rio depois abriram e deu na merda que deu, né? então Bolsonaro pode, sim, vencer a narrativa. É, se a esquerda, o campo, não só já a esquerda, esse é campo antifascista, não conseguir, de fato, contrapor, se sobrepor no seu relato da história, Bolsonaro pode muito bem lucrar acima disso, né? e aí como que ele lucra? A gente sabe como ele tem uma forma de fazer política, o etos político dele, é sempre o ethos do inimigo da guerra, é, da guerra de uma forma é, simbólica ou de uma forma real e de uma forma física. né? Portanto, acho que tudo isso vai depender muito de como o campo antifascista consiga construir seu relato eh, da história, de como os fatos que virão por aí têm que ser contados. Né?
1: Atuação da imprensa tradicional
0: meios de comunicação tradicional eh, no Brasil, a gente sabe que agora podem ser parceiros muito conjunturais, muito esporádicos, muito temporários, mas não dá, sem dúvida nenhuma, para contar com eles de forma permanente. Então, uma das preocupações também que eu tenho é que, bom, a dia de hoje, digamos que é conveniente apoiar essas manifestações porque, imagino eu, que eles pensam que Bolsonaro saiu do controle, acho que eles pensavam inicialmente que eles poderiam controlar Bolsonaro, né? que eles poderiam fazer do Bolsonaro uma certa marionete não sei por que eles pensavam isso, porque desde o primeiro momento que a gente tem é, anos atrás as de declarações de Bolsonaro é muito evidente que o jeito de governar dele era esse, né? Que ser o Bolsonaro tem inúmeros defeitos como fascista, mas tem uma coisa muito clara que é que ele não mentiu ninguém. Acho que ele foi bastante honesto nas suas particularidades. Mas a imprensa pensou? e me parece que também os poderes econômicos pensaram que podiam botar o Bolsonaro nas redes. Né? Hoje viram que não que é impossível e agora estão se voltando contra o Bolsonaro. Mas é muito espúria tudo isso, né? porque estão se voltando contra o Bolsonaro. Evidentemente que não é pelo medo do fascismo, pelo autoritarismo, senão eles nunca teriam apoiado a candidatura dele, É simplesmente por, enfim, pela perda dos próprios privilégios e porque entendem que a agenda inicial do Paulo Guedes, etc., não está sendo cumprida. né? Então, quem que te diz que o dia de amanhã se eles conseguiam, de fato, por exemplo, eh, eh, colocar aí uma candidatura mais viável, né, essa direita cheirosa, etc., não começo, de novo, todo o formato, de novo, da criminalização dos movimentos, da criminalização dos manifestantes, da ideia, aquela velha ideia insistente do vândalo, do terrorista, do criminoso, é muito possível, porque já foi feito e voltará a ser feito. Né? Então, aí que está um pouco também, eu acho que o nosso dilema está sofrido, né? pensar que a gente precisa desses meios de comunicação agora para tirar o Bolsonaro, mas a gente também é vítima dele, o tempo todo, né? Então, esse aqui é o problema, né? Quem que são os aliados? São muito escassos, né? São muito poucos, né? mas eu insisto: a vida dos brasileiros, e não é metafórico, é literalmente, a vida dos brasileiros está em jogo, né? Então, quando a vida está em jogo, você tem que ir em frente, seja com quem for. Eu acho que essa é a minha postura agora, né? Então, é uma frente ampla, amplíssima até doer, nessa Essa é a ideia, né? Agora, esse é um primeiro passo. O segundo passo, se a gente conseguir, de fato, nosso objetivo de tirar o Bolsonaro, e um pouco aí eu concordo com o que o presidente Lula falava, é o Bolsonaro é uma coisa, o projeto Paulo Guedes vai permanecer aí, Isso a gente tem plena consciência de que tirando o Bolsonaro, a opção eleitoral dessa direita cheirosa que vem por aí, que é que está sendo arquitetada um pouco com esses personagens sair desse centro-direita mais moderado, direita mais moderada, é a opção Paulo Guedista, né? E essa opção de Paulo Guedes, antipovo, antitrabalhador, tem que ser também desconstruída né? então acho que são dois momentos o né? um momento da emergência da urgência sanitária e econômica e o um momento a posterior a ser construída uma agenda e nessa agenda aí evidentemente que não cabem esses personagens, agora o problema é que então o nosso campo mais progressista tem que construir a sua própria agenda forte o suficiente, comunicativo o suficiente, é infelizmente no dia de hoje, ainda o dia de hoje, a gente não conseguiu uma agenda econômica e social poderosa o suficiente como para ser de fato, enfim, como para contrarrestar e fazer uma dicotomia poderosa eleitoral e politicamente o campo de direito.
1: Evangélicos podem migrar para o lavajatismo?
0: O que a gente vê nas pesquisas é que o Lava Jatismo, ele é bastante mais típico de uma classe média mais tradicional, né? É o que nós vemos, porque nós pesquisamos muito o público C e D, que é muito mais o público evangélico, né? Nós sabemos que o público evangélico, o pentecostal e pentecostal é mais classe baixa, né? Classe mais popular. Então, o que nós vemos é que o Lava Jatismo, o humorismo, não pega tanto na classe mais popular, é mais típico, mais tradicional da classe média, então... O que, que eu te diria desse público evangélico mais popular? Primeiro que não... Eu não acho que migre tanto para esse humorismo, né? Mas o que, que eu te diria? Primeiro que é um público que não foi sempre de extrema direita. Eu quero lembrar aqui que o Edir Macedo foi um aliado do PT durante muito tempo. Né? Então, não é um público que foi permanentemente de ultra direita ou extrema-direita. Portanto, se esse público não foi permanentemente de extrema-direita, nós temos uma chance de reconectar com esse público. E outra coisa muito importante, é um público eminentemente popular, então, se o campo progressista não conseguir dialogar com esse público, estamos pondendo a nossa essência, A né? nossa essência deveria ser sempre lugar com o público popular. Obviamente que há obstáculos, que há dificuldades, mas também eu quero lembrar que não é a mesma coisa a bancada evangélica, que essa sim tem que ser combatida, porque uma bancada fundamentalista, porque uma bancada que luta contra o progresso, porque uma bancada absolutamente retrógrada, do que a base evangélica popular. São coisas diferentes, separadas, e nós temos que distinguir entre as duas, né?
1: Relações internacionais.
0: Evidentemente, eu sempre tenho, como eu sou espanhola, eu sempre tenho um pé na Espanha e a minha visão sempre é muito o que está acontecendo na Europa com respeito ao Brasil. Né? O Brasil se transformou num absoluto paria internacional, num dos países pior avaliados do momento. É absolutamente dramático você ver, por exemplo, os noticiários na Europa como eles tratam no Brasil de uma forma escandalosa, né? que será a imagem do Brasil no exterior é absolutamente patética, né? A gente passou, de... foi muito interessante quando eu eu me lembro da época do Luna, né? Que o Brasil tinha uma percepção no exterior muito positiva, a imagem pejorativa, hiper negativa que nós temos agora. Mas aí eu queria também frisar um ponto. A imagem, portanto, é super negativa, um par internacional. Bolsonaro também está sozinho, concordo muito com o que você disse, inclusive os líderes da extrema-direita não estão apoiando Bolsonaro. Trump já se distanciou e outros líderes da extrema-direita no mundo, como Orbán etc., não estão nem aí com o Bolsonaro. Agora, o problema de hoje, nos tempos do coronavírus, Previamente ao coronavírus, a gente viu uma pressão internacional interessante contra o Bolsonaro, na figura do Macron, por exemplo, né, com a questão da, do Amazonas, do meio ambiente. né. E aí a gente pensou: Bom, é importante nós termos essa pressão externa anti-Bolsonaro, é um fator importante. Hoje em dia, no meio da pandemia e no pós-pandemia, o mundo está preocupado demais por salvar a sua própria pele na pandemia. Então, infelizmente, a gente vai ver diminuir essa pressão internacional. Porque os países estão muito preocupados por como gerir a sua própria crise econômico-sanitária. Né? Então, imagino eu que a pressão internacional vai diminuir. Vai ser uma pressão desse tipo. A União Europeia também não vai deixar entrar os brasileiros. Os Estados Unidos também não vai deixar os voos brasileiros. Mas acho que vai ser basicamente por aí. Né? Então, mais do que nunca me parece que o Bolsonaro está isolado internacionalmente, mas o pior, os brasileiros também estarão isolados internacionalmente.
1: Pandemia na Espanha.
0: Eu acho que a Espanha é um dos países mais eh, diametralmente opostos ao Brasil, porque foi um dos países que fez um confinamento mais radical. né? Mas o confinamento chegou assim, a ser muito drástico né? tanto que tinha polícia na rua, multando quem saía. Foi uma coisa bem, bem radical, que deu um efeito muito positivo, porque de fato a curva de contágios e de mortes diminuiu drasticamente. E né? agora estamos numa no momento de volta à normalidade, de escalada de recuperação do que a gente denomina aqui a nova normalidade, com muito menos, né? porque aparecem por aí rebrotes, né? aparecem, de repente, repontes de uma forma ou outra, mas, evidentemente, está tudo muito mais controlado. E eu acho que, fundamentalmente, por duas questões é, essenciais que, a, que estão acontecendo na Espanha, que para mim são as duas grandes lições da pandemia. Primeiro, como que é importante o papel... De um, de um Estado minimamente centralizado, organizado e estratégico, coisa que a gente não tem no Brasil. E segundo, como que é importante o sistema público de saúde que seja bem estruturado. Né? Se não fosse pelo sistema público de saúde que nós temos na Espanha, o número de mortes teria sido muito maior, não tenho dúvida. Assim como no Brasil, se não fosse pelo SUS, por muito que a gente saiba que, é né, que ele é precário, que ele ainda não chega ao patamar que a gente gostaria, se não fosse pelo SUS, o número de mortes teria sido muito maior. Então, acho que as duas grandes lições que vem da Espanha, mas que chega também do Brasil, e que sem Estado e sem SUS a morte está garantida. Né?
1: Pandemia e crise do neoliberalismo
0: O intervencionismo do Estado na economia aparece e ressurge cada vez mais, cada vez mais potente. Né? A própria União Europeia, que não é para nada susceptível de ser chamada comunista, já tenho falado há muito tempo que é importante que os Estados intervenham economicamente em cada país, porque é urgente e necessário um mínimo controle é, das economias estatais, se a gente quiser, de fato, passar pela crise econômica com, enfim, com menos gravidade, né? mas é uma coisa que para mim talvez seja mais impactante desse período eh, pandêmico que como que o debate do, do ingresso mínimo vital da renda emergencial mínima né há diversos nomes por aí eh, que no Brasil são 500 reais né como que esse como que esse debate está colocado sobre a mesa há muito tempo que a esquerda vem falando sobre a importância de uma renda mínima vital, de uma renda mínima que garanta a dignidade das pessoas, isso nunca tinha sido levado em consideração pelas altas esferas políticas. E hoje em dia, a gente vê isso, inclusive, chegando das altas esferas da economia. Né? Estava lendo, por exemplo, hoje, uma entrevista da nova diretora do FMI para o país, e já estava falando como a importância de uma renda mínima emergencial nos tempos de pandemia. Isso, é, para mim, é um avanço importantíssimo. Agora, qual que é aí talvez o ponto é o, o coronavírus vai acabar mais tarde mais é, mais cedo a gente vai ter uma vacina a gente vai ter um tratamento e não podemos perder tudo o que foi conquistado em termos da avanço do estado da proteção aos mais pobres e mais vulneráveis né? então o papel agora do campo progressista é pegar essas medidas, que são só, por enquanto, temporárias, emergenciais, e tentar transformá-las, primeiro, num debate público muito mais em profundidade, a longo prazo, e depois tentar transformá-las em políticas públicas, também, de longo prazo, de pós pandemia.
1: Você acabou de ouvir o BDF Entrevista com Esther Solano. Você pode conferir outras conversas como essa no YouTube, Spotify, Deezer e outras plataformas do Brasil de Fato. Ficha Técnica. Apresentação, Lucas Weber. Entrevista, José Eduardo Bernardes. Edição, Vanessa Nascimento e André Parochi. Coordenação, Camila Salmásio e José Eduardo Bernardes. Direção, Beatriz Pasqualino e Nina Fidelis. Até a semana que vem.
0: Brasil de Fato Entrevista.